0: Herzlich Willkommen zum Gründerland Bayern Podcast. Gründerland Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und bietet unter www.gründerland.bayern alle Infos rund ums Gründen in Bayern. In diesem Podcast hören wir Gründerinnen und Gründer, Partner und Menschen, die mit ihren Geschichten und Erfahrungen inspirieren. Heute haben wir zwei Gäste aus Bayreuth. Dr. Petra Beermann, sie leitet die Staatsabteilung Entrepreneurship und Innovation an der Uni Bayreuth. Und unser zweiter Gast ist Jonas Salanzi. Er hat an der Uni Bayreuth studiert und noch im Studium Neuroforge gegründet, ein Unternehmen, das sich mit Daten und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Herzlich willkommen, Petra und Jonas. Petra, euer Ziel ist es, die Innovationstätigkeit zu erhöhen. Ihr sagt, die Zukunftsfähigkeit etablierter Unternehmen und neue Existenzgründungen nachhaltig zu verbessern. Und ihr habt das ja sogar im Titel, denn der Titel ist gründer -Uni Bayreuth. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist das entstanden, dieser Fokus?
1: Also ich im Grunde bestand dieser Fokus schon, als ich diese Aufgabe äh, übernehmen durfte. Im, Im Jahr 2014 sind wir gestartet, ist diese Stabsabteilung, ähm, sehr militärisch ausgedrückt, gegründet worden. Ähm, es gab natürlich vorher schon Gründungen und es gab auch vorher schon Aktivitäten. Ähm, nur hat man eben grundsätzlich überlegt, ähm, dieses Thema stärker auch noch zu unterstützen. Das heißt nicht erst dann, wenn sich jemand gegründet hat, dann mit der Unterstützung anzufangen, sondern für das Thema schon zu sensibilisieren und auch zu qualifizieren. Das heißt eben den Studierenden ab der ersten Stunde bei uns hier an der Universität ähm, nicht nur die Karriereoption auch mit aufzuzeigen, sondern auch ähm, sie selber auch ein Stück weit zu begleiten, wenn sie diesen Weg gehen wollen. Und das war von Anfang eigentlich ein großes Begehr auch unseres Präsidenten. Also es war so eine Herzensangelegenheit auch. Und ich denke, das kommt auch so ein bisschen in die Zeit rein, wo die Universitäten gesagt haben oder für sich erkannt haben, eben nicht nur auszubilden, ein Stück weit, also in den einzelnen Fakultäten auszubilden, sondern auch für die Region etwas zu tun, auch so ein bisschen den, ich finde, doch den Erneuerungsprozess auch von Regionen mit zu begleiten durch qualifizierte zukünftige Mitarbeiter, aber auch durch Neugründung. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst bereits in der Lehre nicht mehr unterschieden, ob jemand später gründen will oder Intrapreneur sein möchte, also sprich innovierend in einem Unternehmen, sondern ihm alle Fähigkeiten mit an die Hand zu geben. Und das sind auch Soft Skills, um später dann diese Entscheidung treffen zu können und relativ erfolgreich auch laufen zu können.
0: Und ein Unternehmen, was ja tatsächlich aus der Uni heraus entstanden ist, oder zumindest im Studium noch entstanden ist, Jonas, das ist ja euer Unternehmen. Neuroforge, ihr macht künstliche Intelligenz mit Sinn und Verstand. Erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber. Einfach ausgedrückt, was macht ihr denn überhaupt?
2: Ja, also es ist immer eine sehr gute Frage. Was bedeutet mit Sinn und Verstand? Ähm, ja, wie ihr schon sagt, wir sind Softwareentwickler und Beratungshaus. Das heißt, wir entwickeln Software und wir beraten aber auch bei der Umsetzung. Da wundert es auch keinen. Wir sind alles Informatiker im Gründungsteam gewesen. Also da ist auch vielleicht auch der Kerngedanke, warum man sich zusammengefunden hat. Und der Vorteil der Campus-Universität, die Leute sehen einander und lernen sich kennen. Und da kommen dann eben diese persönlichen Netzwerke zusammen. Was machen wir genau? Wir haben relativ schnell erkannt, dass die Potenziale künstliche Intelligenz nicht einfach nur bei, bei Bilderkennung, wie wir es jetzt auf unseren Handys kennen, in Spamfiltern, sondern eben auch, einen enormen Vorteil in Produktionsprozessen bilden können. Nämlich im Rahmen der Qualitätssicherung, vorausschauende Wartungen sind da Stichworte. Also ich kann dann zum Beispiel Anlagen vorhersagen, wann sie gewartet werden müssen oder eben auch nicht. Und da ist jahrelang nichts passiert. Und wir haben einfach erkannt von unserer Seite, dass viele Unternehmen mit diesem komplexen Prozess der künstlichen Intelligenz intern schon gar nicht die Kompetenz haben, um diese komplexen Prozesse zu stemmen. Und haben wir auf der anderen Seite erkannt, dass wir aufgrund unserer Begeisterung für das Thema das gern Vollzeit machen müssen, möchten. Ne? Und der Gedanke war dann einfach zu sagen, okay, gut, ne, was was können wir jetzt als Informatiker schon falsch machen? Lass mal ein Unternehmen gründen. Spoiler, man kann eine ganze Menge lernen. Ne? Das kann ich auch vorwegnehmen. Und ähm, Aber das Ergebnis ist es, wir wir unterstützen Unternehmen eben, ich sag mal, auch gerne als verlängerte Werkbank. Und äh, das sehr Lustige an der ganzen Geschichte war, dass vor dem Gründungsgedanken sich keiner eine Ahnung gemacht hat, wo wir uns hier eigentlich befinden. Und mittlerweile kann ich sagen, es war eine der besten Entscheidungen, es hier in Bayreuth zu machen. Also das Schon
0: ein zweiter Spoiler. Erstmal zum ersten Spoiler. Du hast gesagt, man kann einiges falsch oder man, man kann einiges lernen. Mhm. Was war das denn bei euch? Also was waren so die größten Learnings? Was weißt du jetzt, was du vielleicht damals auch gerne gewusst hättest?
2: Ähm ich sage immer, es ist ein intradisziplinärer. Gründen ist nicht nur ein, ein was Gründen, also äh, aus meiner Sicht mittlerweile mit der Erfahrung wir jetzt fast zwei Jahre sind jetzt, die wir offiziell gegründet sind, mittlerweile schon über zwei Jahre, weil der Prozess, der dauert, ähm, ist aber einfach so, man ist interdisziplinär unterwegs. Man ist nicht der Experte für ein was, sondern im Endeffekt beginnt der Gründungsprozess, dass es halt eben auch alle Gründer sich mit Themen wie Gründungsformen, Unternehmensformen beschäftigen müssen. Eine IT-Versicherung, ja. was bedeutet Buchhaltung, Steuerung, Buchen, Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, kaufmännische Prozesse. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch den Vorteil, dass es halt für uns da nicht aufhört, sondern wir halt dann auch natürlich am Ende noch immer Software entwickeln müssen. Und das war natürlich dann der gute Teil, weil den einen Teil konnten wir uns beibringen, natürlich, aber wir konnten auf der anderen Seite halt auch sagen, hey, wir möchten jetzt Software entwickeln. Also es ist sozusagen... Egal was man macht und aus welche Richtung man kommt, ich sage mittlerweile, jedem, wenn er die Zeit und die Muse hat und wenn es neben dem Studium ist, gründet einfach mal ein Unternehmen, weil die Soft Skills und die Erfahrungen, die man da bekommt, und sei es nur, wenn es um äh, teamübergreifende Kommunikation geht. Ähm, Verständnis dafür zu haben, wo liegen die Bedürfnisse des Gegenübers, ist essentiell, meiner Meinung nach, und äh, bringt jeden persönlich weiter.
0: Wunderbar. Und du hast ja auch gesagt, ihr wart in Bayreuth oder seid in Bayreuth, seid da auch sehr happy. Also ihr habt an einer Gründeruni studiert. Welche Angebote von dort habt ihr denn genutzt?
2: Oh, jetzt muss ich überlegen. Also ich muss natürlich sagen, Disclaimer vorher, um die, 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 die Stabsabteilung der Frau Bermann war, wie unser Gründungsprozess sozusagen anging, da ging die, die Arbeit gerade los deswegen konnten wir da noch nicht ganz auf das Angebot, und ich muss auch sagen, ich schaue etwas neidisch auf das aktuelle Uni-Angebot, ne, mit Entrepreneurship, Lehrstühlen und was weiß ich, ja. das gibt es, die gab es vor unserer Zeit noch nicht, sondern es war halt dann, wir haben alle Beratungsmöglichkeiten, die zur Verfügung standen, da genutzt, auch eben aber auch den universitären Kontakt. Also wir haben nicht nur in der Gründungsphase die, die Leute angesprochen, sondern wir haben uns eben auch mit Experten unterhalten und mal gesagt, einem Informatikprofessor, wir haben die und die, und die, wir was halten sind davon. Und dann sagt er halt, ist gut, ist schlecht, willst du nicht damit, also dieses Netzwerken einfach schon bekommen. Und ähm, also wie gesagt, ich kann das schon vorweg mitnehmen. Wir hatten nicht die Möglichkeiten oder die kamen dann erst. Ist aber auch einer der Gründe, warum ich jetzt absoluter Unterstützer, Befürworter und mich möglichst bei allen Elementen einbringe, die die Uni da hat, einfach um dieses Ökosystem und diesen Kosmos aufzumachen. Also das.
0: Petra, ihr habt da ein riesiges Angebot. Ich habe gelesen, es gibt Erfinderberatung, es gibt Gründersemester. Wie entwickelt ihr denn diese ganzen Ideen?
1: Also wir sind von Anfang an sehr strategisch daran gegangen. Wir haben jetzt auch ein Jahr erstmal Zeit genommen, um überhaupt alle Tools, die relevant sind, zu benennen und herauszufinden und sind dann eigentlich angefangen im ersten Moment, und das ist, was Jonas eben gerade auch gesagt hat, Lehre aufzubauen. Also wir hatten schon verschiedene Professuren, damals haben wir zwölf Professuren gezählt, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben, aber es auch strategisch zu bündeln und jetzt kommt's. eigentlich, wir bauen gerade vier weitere Lehrstühle Stühle auf. Zwei sind bereits am Start, im Bereich HR und Intrapreneurship und Entrepreneurship und digitale Geschäftsmodelle. Zwei weitere werden in Kürze entstehen. Das heißt, wir haben massiv in Lehre investiert und haben dort auch neben normalen Lehrformaten sehr viele coole Formate entwickelt, die sehr stark auf Interaktionen aufbauen. Also das, was Jonas gerade besprochen hat, dass man im Austausch miteinander steht, dass man Erfordernisse der Wirtschaft oder überhaupt Trends adressiert, sich überlegt, wie man darauf reagiert und dass auch jeder mal wieder ins selbstständige Denken und ins selbstständige Handeln kommt, ist für mich immer so die Handlungsmaxime. Das heißt, in der Aktion, was auch ganz wichtig ist, Jonas, du hast, dass wir da sicherlich recht geben, ist auch, das, das Interdisziplinäre heißt ja auch, Fakultäten miteinander zu verbinden. Also heute gründen in der Regel keine Personen mehr allein sondern sie finden sich an der Uni bereits im Team. Und dann passiert es eben auch, dass ein Physiker sich mit einem Betriebswirtschaftler oder drin, auch natürlich beide, beide Geschlechter, finden und hier Teams aufbauen. Und dann eben gerade diese Themen, die Jonas skizziert hat, ein Unternehmen ist ja nicht nur das eigentliche Kerngeschäft, sondern man ist auch unternehmerisch tätig und das Ganze äh, im Team bereits zu finden und im Team auch zu entwickeln, glaube ich, hat in Bayreuth auch ähm, ganz, ganz hohe Priorität und kann auch sehr gut gespielt werden, weil Bayreuth eben nicht eine Riesenuniversität mit 40.000, 50.000 Studierenden darstellt, sondern eben 15.000 Studierende hat und damit finden sich diese Personen auf dem Campus oder auch Personen auf dem Campus und auch von außerhalb sehr gut. Also das war der Bereich Lehre. Und wir haben, und ich glaube, das ist da bei Reuter Königsweg auch ähm, von Anfang an gesagt, Lehre und Forschung mit dem Transferbereich zu verbinden. Das heißt, bei uns hört es nicht auf, dass ein Studierender die Lehrformate besucht, sondern wir versuchen, ihn möglichst... Ähm, den Studierenden nicht mehr, nicht mehr aus den Fängen zu kriegen, also ihn als Community-Mitglied dauerhaft zu sichern. Und das ist auch jetzt das Schöne zum Beispiel an Jonas, dass wir jetzt eigentlich schon beide Botschafter für unser, für unser Gründungsgeschehen hier an der Uni sind, für diesen Gründerhub, der auch entsteht. Und was für uns ganz entscheidend ist, das ist heute auch noch ganz entscheidend, wir bauen gerade zwei ein Institut für Entrepreneurship und Innovation auf und dort in diesem Institut werden alle Aktivitäten, die es jetzt schon gibt, nochmal gebündelt. Es entsteht ein Ort der Begegnung, ein Ort der Interaktion, auch mit Bestandsunternehmen, nicht nur, nicht nur Studierende und angehende Startups. ups und wir machen das auch in Kooperation mit der Stadt. Und dann entsteht ein äh, regionales Gründer- und Innovationszentrum und dann die Personen, darauf kommt es ganz maßgeblich auch für die region an, die Personen, die sich hier entwickeln, die sich für Bayreuth auch entscheiden wollen, auch einen Ort ähm, äh, zu schaffen, wo man dauerhaft sich etablieren kann. Also nur dann ist es für die Region ja interessant, wenn wir die Studierenden, die Startups ähm, auch in der Region halten können.
2: Da kann, ich, da kann ich einfach noch mal kurz einklinken. Man kann das aus meiner Sicht, und das ist auch der Grund, warum das Engagement da ist, wir haben eine schöne Universität, wir haben einen wahnsinnig schönen Campus. Also jeder, der das jetzt hier hört und noch nicht in Bayreuth war, dem empfehle ich nicht nur die Stadt und nicht nur das Opernhaus, sondern auch einfach mal eine Runde über den Campus zu gehen, weil das ist auch einer der Punkte. Und, und das muss man im Endeffekt aus meiner Sicht gesehen. Wir haben uns da super wohl gefühlt. Und ähm, das ist ja im Endeffekt ja auch unser Firmenstandort. Und wir werden ja Gott... Wir wären ja, wir ja wirklich, also aus meiner Sicht gesehen, wirklich verrückt, wenn wir diesen Standort nicht mit der Wertstellung, die ja potenziell von der Qualität halt her liefert, dann auch für unsere Firma, für Wachstum, für die Region sozusagen nutzen. Und das ist auch immer der der Kerngedanke dahinter. Also deswegen, ähm, Gründer, Hub, wie auch immer, braucht er auch einen vernünftigen Nährboden und der ist halt da gegeben und deswegen ist es ganz klar, dass die Entwicklungen, die gerade passieren, vollkommen natürlich aufbauen.
0: Du hast gerade schon diesen schönen Campus angesprochen. Ich kenne ihn auch und den auch ganz herrlich. Und du hast mal ein schönes Zitat gesagt, nämlich Bayreuth ist für uns natürlich die erste Wahl zur Gründung gewesen. Neben unserer ausgezeichneten Ausbildungsstätte, also dem Campus der Universität und dem fränkischen Charme haben wir schnell bemerkt, welche großen produzierenden Unternehmen ihren Sitz in der Region Oberfranken haben. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ist denn dieser fränkische Charme? <lacht>
2: Okay, ähm, ja, also die, wie würde ich jetzt strategisch, diplomatisch den fränkischen Schampschäfer? Also man muss ja halt definitiv sagen, das ist hier keine Hype noch, also man denkt es, das muss man immer vorher sagen, das muss man nicht am besten sagen. Wir, man denkt nach außen hin, man kommt nach Bayreuth, das sind keine Hype. Und das war auch bis zu dem, immer ein, zwei Wochen nach Gründungsgedanke, wo das dann wirklich konkret auf dem Tisch lag, unser Gedanke. Und dann identifiziert man sich eigentlich mit der Region. Man guckt, wer sind eigentlich die, die Unternehmen, die in der Region so da sind. Und dann stellt man fest, meine Güte, ist Oberfranken groß. So. Und dann stellt man fest, wer hier in der Region ist. Und das ist wirklich, das sind nicht einfach irgendwelche Unternehmen. Das sind Unternehmen wie in, die, allein in Rehau befinden sich große globale Marktplayer. In, in, in der Region Lichtenfels wird jetzt mit hier GE Laser eine große additive Fertigungsring gemacht. Und um diese ganzen Konzepte außen rum sei es Lauf an der Pegnitz, die Produktionsunternehmen, sei es in, in, in hier ähm, nördlich von Nürnberg, die ganze Region und die bilden in der Mitte ist ein Zentrum, Bayreuth. Also ich meine, im Endeffekt war das uns nach der Region erst, also nach der Gründungsphase bewusst, aber das ist dieses Bewusstsein, ist sozusagen uns dann jetzt im Laufe der Zeit bewusst geworden. Das bündelt sich alles zentral an einem Punkt. Deswegen ist vielleicht auch der Regierungssitz von Oberfranken hier, aber das ist nur so eine Mutmaßung, die ich vielleicht in den Raum werfe. Aber ja, und das ist, das ist im Endeffekt das, was wir hier haben. Eigentlich ist es ein Hightech-Hub. Und das, wenn man sich mal anguckt, was an der Universität Bayreuth allein nur in Forschung betrieben wird, was sich für Institute niederlassen und an Unternehmen, ist es eigentlich, spricht man hier wirklich mit voll, mit Fug und Recht von Hidden Champions. Und äh, das kann ich jedem nur mal empfehlen, der sich denkt, Hell Oberfranken, was ist da? Das darf man nicht unterschätzen, was hier an Produktions, nicht nur an Brauereien, sondern auch an Produktionsgewalt hier in der Region ist. Also das ist immer... Ja,
0: Das ist schon also, das zwei Vorteile.
1: <lacht> ich also ich komme ja selber aus Norddeutschland und ich bin ja schon seit vielen Jahren auch Wahlbarreuterin. Also ich denke, was, was Bayreuth hat, ist eben tatsächlich, es sind so viele Perlen, die man auf diese Kette ziehen muss. Ne? Um, um, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ähm, Bayreuth aufgerüstet hat, auch der Freistaat ja, sehr stark aufgerüstet hat hier am Standort Bayreuth mit Frauenhofer-Ansiedlungen, neue Materialien. Wir haben an der Uni zahlreiche Forschungsstellen und Forschungszentren. Und das soll aber natürlich auch seinen Eigenzweck haben. Aber das, das Entscheidende ist, in der Region das auszurollen, ähm, was Jonas gerade auch sagt, und vor allen Dingen ein Ökosystem aufzubauen, wo es tatsächlich um Interaktion geht. Also wer trägt was in dieses Ökosystem ein? Oder kann das eingeben? Die Uni ist natürlich der Innovationsmotor Nummer eins. Aber es sind Unterne zahlreiche Unternehmen, auch in Bayreuth selbst ähm, ansässig, ähm, die Hände ringt nach Kooperation, nach Kollaboration suchen, die, die Schnittstellen wollen, äh, eben unter anderem auch zu Gründern. Es ist ja auch so, dass es heute, früher hat man noch Gründer und etablierte Unternehmen getrennt, gedacht. Heute weiß man, dass der wesentliche Motor auch für Bestandsunternehmen in Gründung liegt. Gerade im digitalen Zeitalter sind es vor allen Dingen Jungunternehmen, die letztendlich auch ein Wies, und das sieht man an, an Jonas auch sehr gut an dem Unternehmen, ähm, die massiv auch eine Brückenfunktion in die Zukunft bilden, um Bestandsunternehmen wieder fit zu machen. Sie lösen es zum Teil selbst, aber sie lösen es zu wesentlichen Anteilen auch durch Jungunternehmen, durch Startups. Und deswegen sage ich, das greift bestenfalls alles ineinander. Und damit, da, hier sind die Schniere, ja. Also, wir sind Ideengeber, wir sind die Schniere. Und ähm, ich, ich hoffe eben auch, dass wir. Und die Haftcreme, wenn wir die Bindung noch mit hinzunehmen. <lacht> ähm, also das ist so der Anspruch, ne? Das ist ein sehr, sehr, sehr ganzheitlicher Anspruch. Aber ich glaube, nur so betrachtet ähm, macht es tatsächlich aus Standortsicht Sinn. Das ist ja auch eine
0: Luxussituation, wenn man mal so in größere Städte guckt, wie manchmal Berlin oder München. Da hört man auch Gründerinnen und Gründer, die sehr, sehr schwer haben, auf Unternehmen zuzugehen, wo die Unternehmen sagen, ach Mensch, wir haben schon so viele Anfragen. Also da, da ist ja noch was Luft nach oben, wie du auch sagst und auch der Wunsch da. Jonas, wie ist das denn aus eurer Sicht, wenn ihr mit ähm, Unternehmen zusammenarbeitet oder mit den Unternehmen, mit denen ihr jetzt schon zusammengearbeitet habt, worauf müssen Gründer denn achten?
2: Ähm, als erstes Mal würde ich dafür sorgen, dass das Unternehmen von Anfang an auf eine solide Unternehmensstruktur aufbaut. Und damit meine ich von Anfang an die richtige Unternehmensform. Also es ist immer das beste Zeichen, was man als Gründer setzen kann, wenn man zeigt, dass man an seine Idee glaubt. Und meiner Meinung nach und aus unserer Überzeugung auch mit meinem Gründerteam war ja damals auch von Anfang an relativ schnell klar, dass wenn wir, KI-Entwicklung für die Produktion machen wollen. Wir zeigen wollen, dass das für uns nicht einfach nur eine studentische Ausgründung ist, sondern dass wir die Potenziale erstens entwickeln können und zweitens auch voll und ganz, ich sage jetzt mal, ein bekannter Babynahrungshersteller sagt da den Bekannten, wir stehen da für unseren Namen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht markenrechtlich geschützt. Sind. Wenn nicht, kaufe ich eine Charge Babynahrung. Aber vom, vom Gedanken her ist es genau der Punkt. Wir stehen da mit unserem Namen für und das tun wir auf der einen Seite auf software aber von der Unternehmensform da kann man als Person so schillernd sein und die Person sein, die man will, aber wenn man halt mit einer soliden Unternehmensgründung, die ein gewisses Commitment sozusagen in irgendeiner Art und Weise kommuniziert, auftritt, dann hat das eine ganz andere Tragweite bei den Leuten und signalisiert auch, dass es hier nicht um eine eine Spaßveranstaltung geht, sondern hier geht es am Ende immer noch um eine wirtschaftliche Situation, die wir natürlich aber auch mit unserer Spannung und Spaß sozusagen begleiten und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den ich allen mitgeben kann, von Anfang an schauen, dass man jemanden bekommt an seine Seite, der einem, ich sage jetzt mal, in steuerlicher und, und gründungstechnischer Sicht, vielleicht eine Stabsabteilung für Entrepreneurship und Innovation, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ähm, einfach, dass man da dann weiß, dass es die Fallstricke sind, weil ähm, vieles erreicht dann einfach gar nicht den Zielleuten, der von der Idee vielleicht sogar begeistert wäre. Es wäre einfach blöd, wenn der Gründungsgedanke einer wirklich guten Idee daran scheitern würde, dass man in der letzten Sekunde vielleicht an zwei, drei, vierhundert Euro Notarkosten oder eben Verbindlichkeiten eben irgendwo gescheitert ist im Unternehmen, weil es gar nicht erst den, den Posteingang des Unternehmens äh, verlassen hat. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal so auf eure Zusammenarbeit mit Kunden oder mit Partnern schauen, also mit Unternehmen, die zum Beispiel im Mittelstand sind oder vielleicht auch Konzerne, worauf können wir da als Gründerin, als Gründer achten? Welche Fragen muss man vielleicht stellen für eine Zusammenarbeit?
2: Ich würde sagen, das ist eine ganz eigene Welt. Also egal, was man irgendwo gelernt hat, zumindest das, was ich mir zumindest irgendwo mitbekommen habe auf meinem Gründungsweg, es ist die Realität. Und ähm, darauf sollte man sich immer einstellen. Das heißt, man muss flexibel sein. Man muss damit einhergehen, dass es auch manchmal nicht angenehm sein wird. Aber das Wichtigste ist eigentlich, und das ist sozusagen auch das, dass man dass man wirklich fragt, wo sind deine Probleme? Was biete ich an? Und so kann ich es potenziell lösen. Und ähm, sich auch damit klar machen immer, ist das sozusagen was? Also wir, wir freuen uns immer, wenn, wenn Leute sozusagen von sich aus sagen, hey, ihr entwickelt KI für die Produktion, wir haben das und das Problem. Weil dann dann ist sozusagen, dann können wir uns, und das ist ja unsere Leidenschaft, mit dem Problem des Kunden schon identifizieren während der Kontaktaufnahme und am Ende den Kunden auch noch besser zufriedenstellen, weil er, weil wir uns noch besser mit dem Produkt identifizieren, die Expertise, unseres ja, unser KI-Experten zum Beispiel mit reinbringen, der dann sagt, ich habe schon die und die Ideen. Ja? Und das sorgt einfach dann für den Vorteil, den man im Gegensatz zu dem großen Konzern, wo ja die Laufzeiten lange sind, ne, also für den einen oder anderen, wir sind im B2B-Sektor tätig. Das bedeutet, durchschnittliche Vertragsabschlusszeit von Akquise Anfang bis Unterschrift sind neun Monate. Ich sage auch, wir sind da ein bisschen schneller. Wenn wir zufrieden sind, dann sind eine unserer Stärken, dass wir teilweise eine Woche brauchen. Und klar, das ist natürlich die Ausnahme, aber nur mal die Situation, wo die Stärken liegen und die sollte man definitiv ausspielen. Also eine der Vorteile, die man hat, ist, ich sage jetzt mal, den größeren, kleineren Kopf ne? und den auch effektiv nutzen und da eben mit Geschwindigkeit auch. Aber nicht die Qualität vernachlässigen.
0: Und wie du auch so schön sagst, sich für das Problem begeistern. Es gibt ja auch diesen, diesen Satz aus dem Design Thinking, ist er glaube ich, dieses "fell in love with the problem". Das ist natürlich wunderbar für die Kunden, aber auch für euch, wenn ihr euch für das Problem begeistern könnt und dann auch genau die richtige Lösung dafür finden könnt. Petra, wie ist es denn aus eurer Sicht? Was ratet ihr den Gründerinnen und Gründern? Wo finden sie Kunden beziehungsweise wo müssen sie auch? Worauf müssen sie achten beim
1: Kontakt, Partnerschaft mit Unternehmen? Ähm, bei uns findet der Austausch ähm, zwischen Studierenden, angehenden Gründern und etablierten Unternehmen bereits auf dem Campus statt. Also das heißt, wir versuchen in sämtlichen Lehrformaten, in sämtlichen ähm, sonstigen Veranstaltungsformaten äh, auf dem Campus bereits dieses Matching herzustellen, ähm, das sich gegenseitig annähernd, ähm, auch mal festzustellen, wie funktioniert die Welt da draußen. Äh, aber was für neue Ideen haben wir auch hier auf dem Campus? Also das, ähm, ich würde sagen, dieses... Pitching, wie es so schön heißt, muss von beiden Seiten erfolgen. Also das Annähern, das ist, Jonas und ich haben da auch eine längere gemeinsame Geschichte. Das, ist das eine ist, dass der, der angehende Unternehmer oder die Unternehmer, der Unternehmer, der bereits am Markt ist, natürlich auch die Sprache und, und, und ein Stück weit zu den Habitus der etablierten Unternehmen einhauchen muss, verstehen lernen muss. Andererseits ist es aber auch ungefähr der Fall. Also wir haben auch viele etablierte Unternehmen, die mit Gründern zusammenarbeiten wollen, sich aber auch nicht ausreichend einlassen. Und das ist ein Einlassen von beiden Seiten und ein absoluter Gewinn nach Einlassen. Also wir stellen das immer mehr fest, die Unternehmen am Markt, die bereits mit Gründern zusammenarbeiten, holen sich da absoluten Input und sind nach einer gewissen Phase auch völlig begeistert von dieser Zusammenarbeit und umgekehrt. Also ich denke halt, damit sind wir wieder bei dem Thema, aber auch Soft-Skills. Es ist nicht nur wichtig, das, was man macht, vernünftig abzuwickeln oder auf den Markt zu tragen, sondern am Ende des Tages menschelt das. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dieses Gespür für den Schnee zu entwickeln und zu sagen, okay, wie verhalte ich mich im Fegefeuer dieser Gesamtsituation? Ähm, und ich denke, ähm, ich hab's war selber auch viele Jahre selbstständig, ähm, das ist etwas, was äh, man ein bisschen angelernt bekommen kann und auch ein bisschen experimentell erlernen kann, ähm, aber es ein Stück weit auch einfach die Erfahrung bringt. Und, ähm, aber ich denke, je lernfähiger man ist, desto kürzer ist der Weg der Erfahrung, um letztendlich auch diese Abschlüsse ähm, äh, zu realisieren. Und ich glaube auch, ähm, Jonas, korrigiere mich, dass es auch ganz gut ist, ein Stück weit immer mitgenommen zu werden. Also was wir in Bayreuth auch machen, äh, und das mache auch ich gern, zu sagen, komm, ich nehme dich mit, ich komme mal mit, ich stelle dich vor, ich stelle meinen Kontakt her, äh, um einfach auch ein Stück weit dieses Vertrauen schon mal mit in den Raum zu geben, ähm, ich habe einen Gründer, der sich mit beschäftigt. Schaut euch den mal an. Der ist gut. Der kann was. Und ich glaube, das sind solche Netzwerke, die dann wirklich dann funktionieren mit, Oder dann werden Netzwerke in Wert gesetzt. Ja, und darum geht es, glaube ich, weil am Ende des Tages zählt der Abschluss. Und da müssen wir alle daran interessiert sein. Auch wir als Uni ganz stark daran interessiert sein. Wollen wir die Gründer hier am Standort sichern, dass es auch am Markt stimmt und dass dieser, dieses, dieses Zusammenkommen auch realisiert wird. Also da setzen wir auch mit an.
0: Also ganz wertvolle Verbindungen schaffen und auch durch den persönlichen Kontakt, was du gerade gesagt hast, Menschen einander vorstellen. Das Netzwerk, das hört bei euch ja nicht an der Uni auf, sondern es ist wirklich ein Ökosystem. Du bist selber auch im IHK Innovationsausschuss und ich habe gehört, das ist auch eine ganz gute Zusammenarbeit, die, die ihr da leistet inwiefern werden denn in der Region auch nicht akademische Gründungen gefördert? Kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Also wir haben selber das immer mit als Ziel. Also grundsätzlich waren wir natürlich und sind wir immer für die Uni aufgestellt worden, aber auch das öffnet sich massiv. Also es waren schon immer, auch wenn Anfragen bei uns aufschlugen, war schon immer die Öffnung da. Das heißt, wir haben nie unsere Tür verschlossen gehalten, sondern sie war grundsätzlich offen. Wir haben natürlich mit den Studierenden von Anfang an, vom ersten Semester an, ein engeres äh, Verhältnis, eine Bindung und natürlich mehr Zeit, die wir miteinander verbringen. Aber es ist grundsätzlich von, von Anfang an offen gewesen, auch für die Region. Jetzt haben wir ja auch nochmal Exist 5 hinzugewonnen. Das ist vom Bundeswirtschaftsministerium, das hilft uns auch nochmal sehr. Unsere ich hoffe doch, erfolgreichen Aktivitäten, die auf dem Campus ähm, schon lange entwickelt sind, jetzt auch in die Region noch verstärkt äh, zu tragen. Das heißt, auch das Ökosystem stärker auszubauen, das heißt, die IHK, die, die, aber auch genauso die Handwerkskammer, ähm, das sind unsere, ähm, unsere Partner in der Region, da auch stärker so die Arbeitsteilung zu definieren, wer macht was und kann was am besten, aber immer im Sinne unserer gemeinsamen Kunden und dass man da, da nochmal so ein bisschen profiliert, weiter qualifiziert und vor allen Dingen auch nochmal stärker an diese, sag mal, kleinen Hubs ranzugehen, die sich entwickeln. Das heißt, Kreativwirtschaft beispielsweise. Oder es schlagen ja auch bei der Bundesagentur für Arbeitsgründungen auf. Ich will jetzt keine Notgründung sagen, corona hat natürlich auch viele jetzt von neue Alternativen gestellt. Aber da geht es darum, es sind Menschen da, die, die möchten gerne in diesem Bereich qualifiziert sein oder werden und sie möchten auch eingebunden werden. Und dass wir da ähm, auch nochmal stärker zusammenarbeiten und äh, die Uni das, was sie ja schon für die Studierenden tun kann, auch für ähm, angehende Gründer außerhalb des Campus, äh, sind wir vollkommen aufgeschlossen. Das ist auch der Weg.
0: Und zeugt ja auch von einer von einem diversen Ansatz. Ne? Also da Menschen aus allen Bereichen zusammenzubringen, ähm, die vielleicht dann sogar irgendwann gemeinsam gründen.
2: Genau. Könnte ich jetzt noch kurz einhaken, weil sich ja eigentlich mit der Frage von vorher deckt. Ähm, ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass man, wenn man etwas, eine Dienstleistung tut, dann tut man sie ja, um irgendwelche Aufgaben oder Probleme zu lösen, eines anderen Menschen. Und das ist ja auch der Grund sozusagen, warum man sozusagen an dieses Ökosystem und diese, diese Zusammenarbeit, man sollte, und das ist wieder der Gründungsgedanke zurück, das, was man macht, sollte man für jemanden anderen tun. Und das ist auch dieses Überzeugen. Also ich sage immer, für, für den Kunden, für den Menschen. Und wenn man sich das vor Augen führt und dann wieder weiß, am Ende sitzt da nicht ein, ein Produkt oder ein E-Mail-Konto, ein e sondern ein Mensch, das kann ich auch jedem mit an den Kopf, also mit, mit, mit in den Kopf mitgeben. Dann, dann, ist man, denke ich, auf einem guten Weg, weil man dann weiß, dass die, ist vielleicht nicht der Erste, der kommt, nicht der Zweite, aber denjenigen, die man trifft, da weiß man effektiv, dass man der Person bei der, mit der Problemstellung, Herausforderung, ja, wirklich unter die Arme greifen kann und unterstützen kann.
0: Auch große Unternehmen setzen ja stark auf dieses Problembewusstsein oder herausfinden, was ist das Problem meiner Kunden. Und ähm, teilweise gibt es auch Unternehmen, die ganze Innovationslabs oder Innovationsabteilungen erschaffen für sich. Wie ist es denn aus deiner Sicht, Jonas, ähm, mit Innovationslabs von größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten? Ist das einfacher? Ist das genauso, wie wenn man mit der Strategieabteilung zusammenarbeitet, zum Beispiel von einem großen Konzern? Oder gibt es da Unterschiede?
2: Also ich kann von der Arbeit mit Innovationslabs nur Gutes bisher mit unseren Erfahrungen berichten. Das ist eigentlich das perfekte Bindeglied. Auch für große Unternehmen in Regionen bieten die eigentlich auch in Zusammenarbeit mit Startups die, die perfekte Synergie, weil die in manchen Handlungsweisen für die schnelle Iteration und die schnelle Arbeit mit Startups einfach die, die richtige das richtige Bindeglied darstellen. Also aus meiner Sicht der genau richtige Schritt von großen etablierten Unternehmen, eventuell Teil dieses Kosmos zu werden, sozusagen Synergieeffekte dazu entwickeln. In dem Fall kann ich jetzt zum Beispiel sagen, dass wir ähm, zum Beispiel mit der digitalen Einheit NetjX des Netch konzerns einen KI-Workshop Day zum Beispiel gemacht haben in Zeiten von Corona komplett digital. Ähm, und äh, das sind immer ganz Synergien, die natürlich dann absolut fruchtbar sind und äh, diese diese Innovationslaborgedanken auch in der Region einfach für mich einen absolut hohen Stellenwert äh, aufzeigen lassen.
0: Petra, du hast ja ein White Paper geschrieben, nämlich eben zur Bedeutung von Innovationslaboren für Unternehmen. Was waren denn da so eure Erkenntnisse oder die größten Takeaways, die ihr da rausgezogen habt? Das
1: ist vor allen Dingen interessant, weil im Grunde das strategische Innovationsmanagement in den Unternehmen natürlich auch immer mehr Einzug findet. Man ist dann überlegen in den Unternehmen, wie schaffe ich das auch? wie ständig wieder zu erneuern, wie schaffe ich das auch neue Trends mit äh, zu berücksichtigen und eben auch Entwicklungen nicht zu verschlafen. Und in der Vergangenheit gab es bei diesen oder in diesen großen Unternehmen natürlich auch schon Innovationen, Innovationsabteilungen. Ähm, jetzt hat man zunehmend sich dieses Instruments der Innovationslabore auch oder bedient sich zunehmend dieser des Instruments der Innovationslabore. Das sind ja kleine agile Einheiten, die man äh, noch zusätzlich äh, abbildet und ähm, Sie sind insofern für uns auch sehr interessant, äh, ähm, mit zu erfassen und zu schauen, wie die Entwicklung ähm, sich dort auch vollzieht und sie auch zu unterstützen von unserer Seite. Das ist ein großes Begehr, also es ist ähm, super spannend. Ähm, was macht man in diesen Innovationslaboren, anders als in Abteilungen? versucht man ja Mitarbeiter auf Zeit für Projekte zusammenzuführen und nicht nur aus einer Abteilung, sondern ganz bewusst aus mehreren Abteilungen. Und das ist, glaube ich, trifft so ein bisschen den Kern, was wir auch vorher besprochen haben. Interdisziplinarität, auch Zusammenführung von motivierten, innovativen Mitarbeitern für ein bestimmtes Projekt. Hat, was man weiterentwickelt und nachher auch ein Stück weit vor der Geschäftsführung pitchen muss, ob man das weiterführen kann, ob man das bis zum Marktreife auch weiterentwickeln darf. Also das ist für uns ein sehr, sehr interessantes Instrument. Es ist ja auch noch nicht vollständig verbreitet. Wir selber hatten ja vor allen Dingen zu fünf Unternehmen hier engeren Kontakt, um auch Beweggründe zu erfragen, warum man diese Innovationslabore letztendlich eingerichtet hat und wo die Reise auch ein Stück weit hingehen soll. Ich glaube, ganz entscheidend bei diesen Innovationslaboren ist, dass sie nicht so ein bisschen als separate Spielwiese, Entwickelt werden, sondern dass sie ein Stück weit auch einen kulturellen Wandel im gesamten Unternehmen erreichen und dass sie eben als festes, festes, Instrument, feste Einheit für das Unternehmen gesehen werden und weiterentwickelt werden. Und es muss immer Chefsache sein. Es muss immer von der Geschäftsführung aus gewollt sein, weiterentwickelt werden. Aber es wird so kommen, also das sind diese Ideation-Prozesse, die wir auch angesprochen haben, dieses neue, neue, neue Befassen mit, also disruptive Innovationen auch äh, verstärkt zu fördern, äh, glaube ich, äh, sind Innovationslabore ein gutes Instrument. Das haben auch David, Ida und ich soweit äh, erfasst. Und wir sind, für uns ist das jetzt wichtig, äh, um zum einen mit den Unternehmen, sofern der Wille dazu besteht, das auch weiterzuentwickeln. Das ist ein sehr junges Instrument. Das heißt aber auch, ähm, und Unternehmen, die noch gar kein Innovationslabor haben, auch äh, zu hinterfragen, wäre das ein gutes Instrument? Und die dritte Kategorie, das sind ja vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen. Oberfranken besteht vor allen Dingen aus kleinen und mittleren Unternehmen, ähm, auch zu sagen, wenn ihr das nicht selber einrichten wollt, kommt zu uns an der Uni. Diese Innovationsauszeiten, wie sie so schön heißen, die können wir euch auch aufbauen, die können wir euch bauen durch verschiedene Tools ähm, und können euch auch begleiten, mal diesen, diesen ja, diesen ganzen Prozess überhaupt mal ähm, aufzuschieben und damit zu experimentieren. Und dann kann man sich im nächsten Schritt auch noch überlegen, ob man das im eigenen Unternehmen tatsächlich selber implementieren will oder aber dauerhaft in Kooperation mit der Universität reden möchte. Und da war sehr großes Interesse von den Unternehmen, die bereits Innovationslabore haben, aber natürlich auch von denen, die noch keine haben. Und da sind wir wieder bei den Netzwerken, auch die, die, die sag mal, Geschäftsführenden oder die Mitarbeiter aus diesen Innovationslaboren auch in einen kreativen Weiterentwicklungsprozess äh, zu bringen. Das macht äh, Riesenfreude, ist absolut dynamisch ähm, und zeigt auch ein Stück weit auf, ähm, wie man das schafft, diese großen Tanker, diese großen Unternehmen wieder in diese Erneuerung zu bringen. Und das hat viel, findet viel in den Köpfen statt. Und das hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, den kulturellen Wandel wieder mit, mit zu begleiten. Und äh, ja, ist riesig spannend und macht ganz viel Spaß.
2: Das glaube ich. Kann, kann ich nur eigentlich nur unterstützend mal kurz einhaken. Ich habe einen Höllenrespekt davor, wenn man ein großes Unternehmen ist und sich dann dazu entschließt, eine Innovations oder ein Innovationslabor zu gründen. Wie die Petra schon gesagt hat, das ist für viele ein absolutes Neuland. Die werden dann begleitet, aber die, also sozusagen das Spannende ist eigentlich für mich auf der einen Seite zu sehen, welcher Aufwand dahinter steckt. Also sozusagen, dass das jetzt auch, dass das eben im Unternehmen vernünftig integriert wird und welche Chancen sich dem Unternehmen aber dadurch bieten, wenn es die diesen 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 ersten kleinen mutigen Schritt geht und wie wie das dann Unternehmen ankommt und das finde ich eigentlich das genau also deswegen finde ich diese diese Innovationslabore eigentlich genau das richtige und vor allem hier für die Region also wir haben ja die großen die großen Unternehmen hier die dann sozusagen auch mit diesem diesem kleinen Innovationslaborkonzept auf den Campus gehen finde ich finde ich eine richtig gute Entwicklung
1: sind für, für mich immer so Schnellboote. Ne? Ich, ich versuche das auch mit diesen Tanker und diesen Schnellbooten. Sie ähm, sollten nicht isoliert zueinander stehen, aber sie haben beide Vorteile. Und das ist ja das, was wir eben gerade auch gesprochen haben, mit den, was haben die etablierten Unternehmen und die Gründer, was, was, was kann ich eigentlich von beiden Seiten rausziehen, wo sind die besonderen Qualitäten. Ähm, das kann ich natürlich mit so innovativen, ähm, agilen Einheiten in den großen Unternehmen auch schaffen. Aber wichtig ist, selbst wenn Unternehmen Innovationslabore einrichten, dann ist es immer noch so, dass sie dann nicht nur einzelbetrieblich disruptive Innovationen lösen können. Wichtig ist bei allem, was man tut, auch was wir tun. Externes Know-how und auch der Zwang zur Zusammenarbeit überbetrieblich, aber auch mit der Universität und mit Forschungseinrichtungen, ist dann mindestens noch genauso wichtig. Also ich kann Beispiele Beispiel nennen. Also wenn wir mit den Unternehmen zusammensprechen, ähm, nehmen wir das Thema künstliche Intelligenz. Ich kann aufgrund der Fülle an Kompetenzen, die ich brauche, um dauerhaft innovativ zu sein, ich kann nicht für jede Teildisziplin, für jede Teilkompetenz eine Person einstellen. Das wäre nicht sinnvoll, das ist auch viel zu teuer. Ähm, also kann ich, und so sollte es sein, wie im Raum, im Ökosystem jemanden suchen, den wir von der Uni beispielsweise bereitgestellt wird, der genau diese fünf Prozent, ja, also beim Kuchen würden wir von Ingredients sprechen, ja, diese fünf Prozent stellt und genau auf den Punkt mit an der Lösung strickt. Ob das im Unternehmen stattfindet oder bei uns in unseren Räumen, das äh, kann jeder für sich selbst entscheiden, aber die Notwendigkeit, die stellt sich auf jeden Fall. Bei jedem Unternehmen, beim Kleinen wie beim Großen, beim Jungen wie beim Alten Unternehmen, also ich denke, da heißt es Aufbruch ne? oder auch das Aufbrechen ja? von, von, von nicht mehr, also autarke Strukturen alleine greifen nicht mehr. Das muss Offenheit bedeuten.
2: Man kann auch einfach, das ist ja, wie du es gesagt hast, da werden ja zum Teil ganze Abteilungen, müssten aufgebaut werden. Ne? Und während dieser Aufbauprozess stattfindet, kann man ja sich eben schon damit mit dem Thema beschäftigen. Und wenn man das ganze Problem nämlich so sieht, ist es nur ein Vorteil und ähm, sorgt einfach dafür, dass dieses ganze Ökosystem harmoniert und Synergien entwickelt.
0: Also was ich gehört habe, die Uni... Bayreuth als Raum der Begegnung. Petra, das hast du auch mal gesagt. Das braucht es Raum der Begegnung. Und ihr mit eurer Abteilung sozusagen der Klebstoff, der oder der, der Lockstoff, der gute Leute, gute Unternehmen anzieht. Und dann auch noch gleichzeitig die Haftcreme, die dann dafür sorgt, dass so tolle Gründungsteams wie das Team von Jonas auch da bleibt und euch weiter unterstützt. Jetzt dürft ihr mal so einen Blick in die Zukunft wagen. Stellt euch mal vor, bezüglich Gründen und Bayreuth, was wären Schlagzeile, die ihr in drei Jahren gerne in der internationalen <lacht> Presse lesen würdet?
2: Da, da, da lache ich jetzt, ich antworte einfach mal, dann freut sich ähm, die Peter. Also ich würde in drei Jahren gerne folgende Schlagzeile lesen. Ähm, nach dreijähriger äh, stattfinden feiert, äh, Moment, das regionale Innovationszentrum feiert sein dreijähriges Bestehen. Ähm, es ist der erste erste 2024 und wir feiern das, äh, ne? drei, vierjährige Bestehen auf jeden Fall. Das wäre eine schöne Schlagzeile, die ich lesen würde. Ähm, gerne ich würde das wäre glaube ich so die Schlagzeile aus jetzt aus Gründersicht aus Unternehmenssicht würde ich sagen dass es der Wirtschaftsregion Bayreuth weiterhin so gut geht und eher im Gegenteil die Region wächst als äh, stagniert
0: wunderbar Petra wie ist es bei dir welche Schlagzeile würdest du gerne in der internationalen Presse lesen was soll sie über Bayreuth und was soll sie über das Thema Gründung Gründen berichten
1: also ich möchte, ich möchte eigentlich tatsächlich in die gleiche Kerbe, weil es meine ganz persönliche Arbeit so entspricht und, und auch die Wertschöpfung daraus ziehen würde, dass man diese, diese zahlreichen Blumen, die wir wirklich haben, und ich habe es eben Perlen genannt, wir können sie auch Blumen nennen, dass diese Vase, dazu steht und sich dort einfädelt. Und das ist für mich tatsächlich das Institut für Entrepreneurship und Innovation. Da müssen wir leider noch vier Jahre drauf warten. Wir haben ja auch durchs München die entsprechende Unterstützung. Also da ist richtig Fahrt drauf. Und wenn das, was jetzt schon stattfindet, sich noch mal mehr bündelt ja, und ähm, das, was wir jetzt durch Veranstaltung, durch Aktivität immer wieder zusammenführen müssen, dass sich das selbstständiger noch durch diesen zentralen Ort schafft. Ja, und das weiß man ja heute dass gerade die zufälligen Begegnungen, dieses, ich gehe da mal hin, da ist es hip, da kann ich mich informieren, da kann ich ein Stück weit so ein bisschen das, das Neue, das zu Erwartene einhauchen. Wenn uns das gelingen würde, an diesem zentralen Ort zu schaffen, dann wäre ich zumindest vollständig glücklich. Und ich, ich glaube, dass, wenn man das jetzt wieder output-orientiert sieht, wird die Zahl der Gründung massiv gestiegen sein. Das tut es heute schon. Ähm, es wird das Thema Interaktion zwischen Start-ups und Internetunternehmen ganz st stark angewachsen sein. Und was wir jetzt schon merken, auch vor dem Hintergrund von Corona, die Zusammenarbeit ist jetzt schon stark am Ansteigen. Man weiß, man muss sich erneuern. Man weiß, um die Qualitäten, die da sind und die dann auch tatsächlich in konkrete Kooperation zu überführen, das wäre in drei, vier Jahren sicherlich ähm, ich denke, das wird sich genauso
0: abbilden. Wunderbar, dann freue ich mich da drauf und hoffe vor allem, dass wir uns dort an diesem Ort, den es dann hoffentlich gibt, auch persönlich wieder treffen können. Es wäre ja eine Freude. Jonas, du hast noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest. Ich muss
2: natürlich mit Tätigkeit des Geschäft, das darf man natürlich nicht vergessen, noch sagen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir alle produzierenden Gewerbe, produzierenden Unternehmen in der Region glücklich im Rahmen der Digitalisierung gemacht haben und alle Unternehmer, die solche produzierenden ich sag mal, Fabrikageprozesse sozusagen hier abwickeln auch zu unseren Kunden sehen dürfen. Mhm. Also das natürlich noch immer mal für den Gedanken. Ich habe natürlich jetzt am Anfang im Ökosystem gedacht, jetzt als Unternehmer, das ist immer ganz wichtig. Ne? würde ich mich freuen, wenn die Region so weiter die Signalrichtung bezüglich Digitalisierung wählt, die sich jetzt gerade gewählt hat.
0: Und du auch noch in drei oder vier Jahren sagst, Bayreuth, das ist der absolut beste Standort, den wir uns als Gründer überhaupt vorstellen können.
2: Für, für den Firmen sitzt natürlich immer, aber es ist natürlich auch ein Vorteil als Remote Working-Unternehmen.
0: Genau, man kann ja überall hin expandieren. Genau, in die ganze also genau, Welt. Wir, 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 können
2: exportieren, also wir können expandieren ohne Ende. Ne? Ähm, Wäre auch eine Schlagzeile, dass wir vielleicht irgendeine gewisse Mitarbeiterzahl geknackt haben. Wir arbeiten dran, aber.
0: Wunderbar. Schauen wir mal und sind gespannt. Liebe Petra, lieber Jonas, vielen Dank für das tolle Interview. Weitere Tipps, Tricks und Geschichten rund ums Gründen findet ihr auf www.gründerland.bayern. Ich sage viel Spaß und bis zur nächsten Folge des Gründerland Bayern Podcasts. Tschüss. Tschüss. Danke für die Einladung. Danke, genau.